0: ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido un obstáculo en la vida? Piénsalo por un momento. ¿Una barrera o un problema difícil de soportar? ¿Una situación límite? ¿Una situación que pienses que es un muro insalvable que no puedes superar? Hoy, juntos, a la luz de la palabra, en Hebreos 11, vamos a acercarnos a una fe que supera los obstáculos. Una fe que supera los obstáculos. Podemos superar los obstáculos, no tipo no importa el tipo que sean, podemos superarlos. Hay obstáculos emocio emocionales, hay obstáculos relacionales, hay obstáculos <tose> económicos, hay obstáculos de salud, hay obstáculos en cuanto al pasado difíciles de superar o en cuanto al futuro. Situaciones que sanar, situaciones que enfrentar, y queremos acercarnos en esta serie en la que estamos, de fe en acción, creciendo en fe a la luz, eh, de Hebreos 11. Vamos a acercarnos a la figura de eh, Moisés. Y cuando pensamos en Moisés, eh, hay muchas historias de personajes, de hombres de carne y hueso, que les tocó vivir eh, también eh, su éxodo. Tuvieron que tomar sus decisiones. Y aquí os traigo uno que no sé si conoceréis, la verdad es que, cuando pongo estas imágenes aquí, él quiere decir que había varias decisiones que él tuvo que tomar. Peter Cameron Scott era un cantante talentoso, joven, cuyo sueño era ser una estrella de la ópera. Estaba en las escaleras, en la escalinata de un teatro de ópera, eh, pues esperando, ¿verdad?, eh, una audición con otros cantantes eh, de coro. Y él se tuvo que enfrentar, nos cuenta la historia, eh, ante una decisión crucial. ¿Qué iba a hacer con su vida? Si iba a buscar una vida de vanagloria o de gloria hacia él mismo, de aplausos bajo la mirada del mundo, del entretenimiento, de la ópera, o si iba a dedicar su vida al servicio del Señor. ¿verdad? Así que es algo que él tenía ahí en su corazón y aún en esa escalinata, aún en esa encrucijada, decidiendo, pues él tuvo un momento de crisis en la vida. Crisis es también oportunidad, tenía que decidir y la decisión era, en este caso, definitiva y eligió servir a Dios. Peter Cameron Scott. Os animo a que leamos biografías de personajes que fueron usados por Dios. Así que Scott se matriculó en la escuela de formación misionera en Nueva York y después se graduó y se embarcó para África, año 1890. Nos hemos dado cuenta por la foto, posiblemente, ¿no? Su hermano pronto se unió a él. ¿Pensáis que era una noble causa? Pues si era una noble causa, Dios iba a estar con ellos. Pero rápidamente su hermano murió a causa de las duras condiciones, eh, clima, enfermedades, etc., eh, Peter construyó el ataúd de su hermano y cavó también su tumba. Pronto su propia salud estaba rota y se fue a Inglaterra. Allí su esperanza se renovó mientras, mientras leían la inscripción en la tumba de David Livingstone, en la abadía de Westminster, que dice, tengo otras ovejas que no son de este, de este rebaño. Así que Scott fue a América y reclutó a otros. Se podía haber rendido, pero va y busca a otros para que se unan para llegar a África con el Evangelio. Con otras siete personas, incluyendo a su hermana, regresa a África en octubre de 1895. Ahí está el grupo de misioneros, ahí está él, ¿verdad? Como que le gustaba sentarse así de, de medio lado, ¿verdad? Eh, porque es el único que está así como inclinado. Y así fue en 1895. En el informe de su primer año, cuatro puntos se habían establecido con programas educativos y médicos. y eh, Los misioneros estaban haciendo progresos en el aprendizaje de eh, los idiomas del lugar. Pero poco después de este informe optimista, Scott, de 29 años, cae enfermo y finalmente muere, y uno dice, ¿cómo es esto?, pero así puede ser eh, la vida, ah, cayó enfermo y muere en diciembre de 1896, apenas 14 meses después de regresar a África, poco después otros misioneros murieron, otros tuvieron que renunciar por situaciones de salud, en el verano de 1899, solo un misionero permanecía en el campo de misión. Se conocía ese lugar ya como el cementerio del hombre blanco. Más misioneros murieron, pero de repente pasó algo. Cuando la gente del lugar vio tanta existencia, tantas personas que venían y daban sus vidas, o sea, daban sus vidas y no importaba las condiciones adversas, la gente del lugar empezó a decir, deben traer un mensaje poderoso, deben traer un mensaje que merece la pena si están dispuestos a dar su vida, debe ser un mensaje de importancia. En 1971 la misión al interior de África se convirtió en la iglesia africana del interior que suma hoy más de un millón y medio de personas con liderazgo africano iglesias africanas y todo empezó porque alguien decidió Peter Cameron Scott sostenerse como viendo al invisible y aunque uno diría si solo estuvo 14 meses después de volver si fue una vida de ida y, vuel y vuelta mereció la pena ¿pensáis que mereció la pena? ¿cómo vas a invertir tu vida? ¿cómo voy a invertir mi vida. Quizás a lo mejor no tienes que decidir entre la ópera y África. Puede ser que tu decisión sea menos romántica que esa, pero Dios quiere enseñarte una cosa, a ti y a mí nos quiere enseñar, que la fe en el Señor supera obstáculos. ¿De acuerdo? Hemos visto ya que las decisiones que tomamos en fe a la luz de Moisés en Hebreos 11 nos lleva a un sufrimiento a corto plazo, a pagar el precio pero bendiciones eternas a largo plazo pues hoy queremos ver que la fe supera enormes obstáculos es la fe que vemos que supera todo obstáculo y lo hace viendo al Dios invisible una especie de paradoja hoy vamos a examinar tres obstáculos que la fe tuvo que superar y en este caso en el en la vida, en las decisiones de Moisés. Ya tenemos a Moisés en su vuelta a Egipto y en su salida de Egipto para la misión que Dios tenía. Deja ir a mi pueblo. Hebreos 11, 27, 29, lo leemos. Por la fe dejó a Egipto. Abandonó. Fue un dejar todo el sistema, todo lo que implicaba era identificarse, como ya vimos con el pueblo de Dios, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué aprendemos de todo esto la fe verdadera caminar con fe en la vida mis hermanos supera los obstáculos que hay en la vida si nos sostenemos viendo al Dios que tenemos que no lo vemos pero debemos vivir como vivió Moisés creyendo que estaba ahí como vamos a decir lo adelantamos ya la idea es que, aunque no se veía, Moisés tenía tan presente a Dios que estuvo dispuesto a obedecerle pasara lo que pasara. Esa es la idea. Que aunque tú no le ves hoy, es tan cierto y tan real que no depende de estar en la iglesia, donde podemos quizá sentirlo más, que estar en tu casa, que estar en el trabajo. Dios está ahí. el pueblo de Israel no actúa así recordáis cuando el becerro de oro no está queremos un Dios de bolsillo queremos un Dios que podamos manipular queremos un Dios del cual podamos presumir queremos un Dios como el de otros pueblos que se vea, hagamos un Dios pero Moisés que una y otra vez se había declarado incapaz yo no puedo no tengo el habla, no tengo la capacidad y Dios una y otra vez le da las credenciales le da la vara, le, le pone varias credenciales de que él va a poder de parte de Dios liberar al pueblo pues ahí Moisés él sabe que él que había dicho una y otra vez que yo no puedo Señor mi, mi habla no me deja aunque tenía toda la capacidad y toda la preparación Dios se enfada con él y dice, bueno, pues ahí va a ir tu hermano Aarón, pero yo te voy a hablar a ti todavía. Entonces, cada vez que Dios le hablaba a él, aunque no viera a Dios, aunque veían otros aspectos que a lo mejor eh, hoy no vemos nosotros, él podía percibir, Dios está aquí y le sigo. Y en las malas le sigo. Y ante los obstáculos le sigo. Y ante este pueblo rebelde le sigo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender los obstáculos que debemos superar en fe. Como hizo, sí, Señor, como hizo en este caso Moisés y como hizo Peter Cameron Scott y tantos otros. Y como algunos hermanos nuestros con nombres y apellidos en nuestra iglesia, en nuestro entorno, y cerca de nosotros también están viviendo. Y como cada uno de nosotros podemos estar viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay obstáculos que superar. Y la lección hoy es que la fe supera grandes obstáculos. Que con fe podemos superar los obstáculos más grandes cuando nos mantenemos firmes en el Dios invisible a nuestro lado, que está a nuestro lado. Podemos decirlo juntos, la fe supera grandes obstáculos cuando nos mantenemos firmes en el Dios invisible a nuestro lado. ¿De acuerdo? Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Que con fe, con fe en Él, capacitados también porque eso es un don de Dios por Él, podamos superar grandes obstáculos si nos mantenemos firmes, si nos sostenemos en Él es aunque invisible está a nuestro lado entonces el Señor nos dice eso mantengámonos fieles pon ahí tu nombre enfocados en este Dios invisible a nuestro lado para superar todo obstáculo y en primer lugar lo que el Señor nos dice aquí a la luz de su palabra es que por fe superamos la fuerte oposición el primer obstáculo que vamos a ver es la oposición en la vida. ¿Cuál era la oposición que tuvo Moisés? La de todo Egipto, la del faraón. Quizás otros límites, el pensar, yo no puedo, yo no sirvo, ¿quién soy yo? Eso serían otros. Pero había una fuerte oposición de dentro y de fuera. Por fe superamos la fuerte oposición cuando miramos al Dios invisible que tenemos de nuevo toca sopesar ¿en qué confías tú? ¿qué pesa más? ¿el temor de la oposición? ¿el temor a la oposición? ¿el temor a la prueba? ¿el temor al dolor? ¿o la confianza? De que Dios está conmigo y voy adelante, pase lo que pase. Ese es lo que llevó a este misionero. A ir y volver y traer a otros y morir en el intento. Porque tenía claro que era mejor una cosa que la otra. Superó la fuerte oposición. Y la superamos cuando miramos al Dios invisible que tenemos. Ahora entonces, los obstáculos que tenemos, ¿cuáles son? Vamos a ver tres verdad y vamos, ya lo hemos anticipado el primero es fuerte oposición ¿qué fuerte oposición estás viviendo en tu vida? lo anunciamos, cuando creemos en Cristo hay fuerte oposición hay fuerte oposición muchas veces del entorno que no nos comprende, de las personas que nos rodean que no han creído en Cristo como su Salvador y que muchas veces van a ponerse nerviosos y van a reaccionar no entendiendo la fe que hemos tenido en el Señor, ¿verdad? Y, y eso, eso eh, ocurre, ¿verdad? Ocurre eh, en muchas eh, eh, ocasiones. Fuerte oposición, a veces la oposición, el mismo enemigo, el adversario, no, nos ataca, ¿verdad? El mismo sistema de valores, eh, estamos contracorriente. Y si sientes que todo va muy suave, ten, tendremos que preguntarnos eh, cuán fuerte es realmente nuestro llamado y nuestro compromiso de servir al Señor. Si nos vamos muy suave, es que no estamos eh, remando contra corriente. Así que es normal, va a haber fuerte oposición de un tipo o de otro. Y hoy el Señor nos ayuda a enfrentar con la fe esta oposición. Por fe superamos la fuerte oposición cuando miramos al Dios invisible que tenemos. Entonces, el camino de la fe a menudo nos lleva a oposición ante fuerzas poderosas. Esto debemos entenderlo. Y eh, este versículo que nos muestra aquí, que Él no tuvo miedo, que Él miró más adelante, eh, nos lleva a pensar, ¿a qué se refiere? Cuando Moisés decide esto, dice, por fe Moisés dejó la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey. Algunos dicen, se refiere a la primera vez que Él se fue dos veces de Egipto, ¿no? Entonces, dicen se fue, se refiere a la primera. Ahora, en la primera se nos dice que, que él, ya sabéis, mató al egipcio y después huyó. Y aunque Esteban, en su discurso, nos dice que eso fue algo premeditado, por lo menos el hecho de ya, de qué equipo me pongo, ya él lo había decidido, se había identificado con su pueblo, con el pueblo de Israel, con Dios. Eh, aún así, eh, posiblemente, en ese primer Momento sí tenía cierto temor. Ahora, la segunda vez llegó con temor también ante la zarza. Dios le llama, le comisiona, él dice yo no puedo, pero al final va y cuando sale, sale confiando en Dios a pesar de la oposición. ¿De acuerdo? A veces están ahí los problemas. A veces hemos pensado, bueno, si el Evangelio es seguir a Jesús y si es una vida abundante, entonces no voy a tener problemas. Tengamos cuidado cuando hablamos de, de esto a las personas. Mostrémosles que nosotros también tenemos problemas, incluso a veces más, pero con Cristo en medio de los problemas, ¿de acuerdo? Tanto como jóvenes, como adultos, hagámoslo así, porque a veces damos un mensaje, eh, pues eh, quizás... Eh, eh, débil ¿no? en ese sentido. Así que va a haber pruebas, va a haber pruebas, va a haber dificultades. Necesitamos pensar que la clave y la diferencia es que Dios va a estar conmigo. Dios está a mi lado. Esta semana hablaba con un amigo de, de hace tiempo que está pasando por algunas pruebas. Y me decía, sí, es vida abundante, pero yo no veo los ríos de agua viva por ninguna parte. Oh. Voy a sacar mi mini sermón, ¿verdad? Para el momento y decir, pero ¿cómo no puedes confiar en la promesa de Dios? No. Hay que poner la crema allá en escuchar. Porque la persona está abriendo su corazón. Y porque muchas veces nosotros también lo hemos sentido en el fondo de nuestro corazón. Y aunque Dios está ahí, a veces. Hay luchas, no entendemos, o como el Salmo 73. ¿Por qué prosperan los injustos, los malos? Yo aquí siguiendo el camino y los demás disfrutan de la vida y yo estoy experimentando el precio de seguirte. No podía nuestro personaje de hoy, de la introducción, haber sido un famoso cantante, un famoso tenor de ópera y tuvo una muerte prematura. Y llevó a la muerte a muchos otros que también estuvieron dispuestos a seguirle. Así que esto es la, el punto de partida. El camino de la fe a menudo nos lleva a enfrentarnos a una fuerte posición. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres caminar en fe? ¿Quieres seguir al Señor? Sí. Sí. Muy bien. Puedes decir amén. Si quieres decir amén, pues también se puede decir. Ahora, ¿vas a tener eh, pruebas? ¿Vas a tener dificultades? Y uno dice, amén. Amén, ¿verdad? Eh, amén que no, uno diría, ¿no? Pero sí, efectivamente, van a venir difíciles situaciones. Esto es un punto de partida, ¿verdad? Cuando dice aquí, salió, dejó, abandonó, se refiere que él rehusó, como hemos visto, a ser llamado hijo de la hija de Faraón, perdió los tesoros de Egipto, fue una ruptura radical. No sé cuánto tiempo llevas de este creyente, quizás si es más tiempo, a lo mejor la ruptura radical con el sistema de valores, con el cordón umbilical, con el mundo lo cortaste. Pero la Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles. Hay que quiere decir, bueno, si ya me he hecho viejo ya no tengo esas pasiones. No, no, son las que dan cuando eres joven, pero te siguen con el ser humano. ¿Verdad? Y a veces eh, decidimos impetuosamente tomamos decisiones, queremos vivir al, al máximo el riesgo y tantas cosas, ¿verdad?, los atajos en la vida y a veces no hemos cortado el cordón umbilical con algún aspecto del mundo. Puede tener que ver con algo del pasado, puede tener que ver con algo como la amargura o la falta del perdón, puede tener que ver con un hábito que, que, que practicábamos, cualquier cosa y puede estar ahí y Moisés decidió cortar aunque eso tuviera que ser implicar, pagar un precio estar en contra de faraón lo sabía Moisés eso era suicida él conocía, él no era alguien que simplemente venía eh, del campo, de las ovejas si sí venía del campo y de las ovejas en ese proceso de formación, quien lo quisiera, verdad? Entre comillas, de 40 años en el desierto. Pero antes tuvo 40 años él sabía quién era Faraón. Él sabía lo que era en esos tiempos ir contra Faraón. A él le tocaba llevar a dos millones de personas en el desierto, sin agua ni comida. Aparentemente, ¿verdad? Después Dios iba proveyendo, pero no es que llevaban pues eh, los camiones con todo preparado, ¿verdad? No era el París-Dakar que aún en medio de las dificultades pues saben dónde parar y, y qué van a comer y, 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 y dónde pues va a haber abastecimiento, ¿no? Y aún así algunos mueren en, en accidentes. Así que ahí estaban en una situación, en una aventura que podríamos decir esto es de locos. Sabía también que Faraón en cuanto a Ego no iba a... No iba corto de ego. Que faraón no iba a ser una negociación fácil. Esto es o todo o nada. Así que él sabía todo esto. Así que cuando crees en Cristo, cuando crees en el Evangelio, cuando te sometes a Cristo, estás declarando también enemigo al príncipe de la protesta del aire. Estás diciendo, soy hijo de la luz. Soy hijo de Dios. E igual que en Moisés estaba declarando la guerra a Faraón, nosotros también al enemigo. Por eso tenemos más problemas, porque ahora somos hijos de la luz. Tenemos que entenderlo. Leíamos el otro día en casa, ahí en Efesios, después de que se habla de las relaciones personales y de sumisión mutua, que llevemos nuestra armadura puesta, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hay una lucha espiritual. Entonces, que sepamos que hay una fuerte oposición de dentro muchas veces del sistema de valores, pero también del enemigo. Espérala, no te sorprenda. Vamos adelante, la fe también nos permite obedecer a Dios, venciendo el temor. Esto es importante. La fe nos permite obedecer a Dios sin temor. O venciendo el temor, mejor dicho. Moisés encuentra, ¿qué reacción del rey nos dice aquí el pasaje, el que hemos leído? El enojo o la ira del rey. En el caso de Moisés, se trata de Faraón. En tu caso, puede ser un familiar, un jefe de trabajo, un profesor de la universidad, un amigo, y de repente ves que por seguir al Señor. Ocurre esto. Dice Proverbios 19.12, la ira del rey es como el rugido de un león. Si no hubiera una jaula, o un espacio ahí en el zoológico, sería bastante aterrador tener al, al león rugiendo. Y ahí estaba Moisés, delante del faraón. Dice, ¿qué quiere Moisés? Deja ir a mi pueblo. ¿Cómo dices? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Tú pensabas que mientras decía esas palabras, el faraón iba simplemente a hacer ahí un cóctel y una reunión diplomática con los embajadores. Cada palabra y cada vez que le decía, deja ir a mi pueblo. Imagínate la cara del faraón como osas delante de mí, que soy Dios. pues ahí está la fe y el miedo son opuestos y sin embargo por extraño que parezca se encuentran habitando juntos y a veces hay algo que está eh, más visible y algo que está latente menos visible, hay que entenderlo así, no es que Moisés no tuviera ningún miedo sino que él pudo vencer obedeciendo a Dios el temor. Yo creo que él sí tenía una especie de mariposas en el estómago. Cuando llega delante de faraón le dice, deja ir a mi pueblo. Porque sabía cómo se la gastaban, porque sabía cómo eran las cosas. ¿Recuerdas Martín Lutero? Ante la dieta de Worms que tuvo que, eh, delante del emperador, defender su posición. ¿Cómo se sentiría? Nos describe la historia que él tenía ansiedad. Y temor, pero en medio de todo esto, Castillo es fu fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. No es que no tengamos miedo, sino que algo más fuerte que el miedo nos hace vencerlo, que es nuestro Dios. ¿De acuerdo? El miedo puede ser de diferentes tipos. Puede ser dramático, como el enfrentamiento de Moisés con Faraón, pero puede ser de otro tipo. Podemos pensar en, en el miedo quizás, por ejemplo, ante un examen médico ante un diagnóstico puede ser otro tipo de miedo la reacción de una persona de la familia de nuestro ambiente de trabajo ¿cuántas veces no hablamos de Cristo? por miedo miedo al que dirán, miedo a la reacción pero el Señor quiere podamos dar el paso. Yo obedezco. Venzo el miedo. Obedeciendo a Dios. Obedezco a Dios no porque lo siento. Tenemos que quitarle el romanticismo, obedecer. Bueno, con los hijos pasa. Eso. Nos agrada cuando obedece. Que diga, oh, papá. Lo que sea, ¿verdad? No, no importa. O oh, papá, ¿verdad? Eh, no importa la situación... Lo importante es que obedezcan, ¿verdad? Venzan el temor, venzan el cansancio, venzan la dificultad y obedezcan. Así Dios quiere con nosotros. Hay emociones encontradas, pero Dios está ahí por fe, Moisés dejó la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, venciendo el miedo. Nuestro Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Miedo, incertidumbre, mariposas en el estómago. Vas a tener, pero nos toca decidir, ¿verdad? También vemos dentro de este aspecto que la fe nos lleva a enfocar, a sostenernos, a agarrarnos del Dios que no vemos. Por eso dice aquí, se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible al principio de la reunión antes de la alabanza yo leía ese pasaje de primera de Pedro alegraos mientras seguís a Cristo que aunque no lo veáis en quien creéis os alegráis con gozo inefable es la misma historia para nosotros y Jesús nos dijo una cosa yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hice en el contexto de la Gran Comisión. Por esto esta gente que fue a África, no importa una y otra vez si morían algunos y si enfrentaban dificultades, porque en el contexto de la Gran Comisión, de cumplir la misión que Dios tiene para ti, ahí vas a experimentar la presencia de Dios. Cuando el cristiano está ocioso, cuando el cristiano está mirando para otro lado, cruzando los brazos... A veces va a ser más difícil, pero si estamos en la voluntad de Dios, dice, yo estoy todos los días. Mi poder y mi presencia es garantizada hasta el fin del mundo. La fe supera cualquier oposición al ver al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Uno dice, es que nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad?, Dios había visto la manifestación de Dios en la zarza había visto también a, a Dios de alguna manera ca, cara a cara dentro de la matización eh, como su amigo cuando le entrega las tablas así que nosotros podríamos pensar en lo que Jesús dice a los doce el que me ha visto a mí, ha visto al Padre y a veces tenemos miedo de enfrentar las situaciones en la vida pero cuanto más te acercas a Dios y su palabra y la oración, entonces Dios más se manifiesta. Quiero animarte en ese sentido. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dejes de lado la acción de gracias. Moisés tuvo que recurrir a esto. Acercarse a Dios. Ver, Dios, tú eres el mismo que me llamaste. Que me diste unas credenciales. Ese Dios invisible. Le vemos en la oración. Le vemos al abrir la palabra. Le vemos cuando estamos con nuestros hermanos también. Y lo vemos cuando le obedecemos. ¿Verdad que es muy diferente a cómo reaccionamos ante las personas cuando les vemos y cuando no les vemos? ¿Verdad que es muy diferente cuando está tu jefe de trabajo y tú estás ahí y cuando se va? Cuando están los padres en casa a saber lo que harán los hijos. Hay que poner cámaras. No, Algunos lo hacen, ¿verdad? Y se llevan sorpresas, ¿no? O cuando eh, dejan eh, a alguien a cargo de su, de su casa para limpiar o cuidar a los niños pequeños, pues también... Y a veces pueden ser situaciones graciosas y a veces pueden también situaciones dramáticas que han pasado. No estoy animando a que hagáis nada de eso. Solo quiero que. Ah, no, dice aplicación para hoy: poner cámaras en casa. Muy bien. Ahora, lo que quiero deciros es: si actuamos de manera diferente con otras personas, también lo hacemos con Dios. Cuando Dios actuamos de una manera diferente, posiblemente. Le pasó al pueblo de pero nos puede pasar a nosotros. Y encima cuando Dios es, difícil, es más difícil, complicado porque es que a Él no lo hemos visto en un sentido físico antes. Aunque sí lo hemos visto en nuestra vida, sí ha obrado en nuestra vida, sí lo hemos percibido y sí lo hemos creído. Pero muchas veces puede ser que aquí, en la iglesia, es como que le vemos. Cuando nos vamos a casa, como que no le vemos. Depende de la cercanía que tengamos con él. O puede ser que en casa sí, pero que cuando llegas al trabajo es como, de repente, ¿dónde está Dios? En medio de este desastre de trabajo, de esta presión que es en la que estoy experimentando, en medio de la familia que me ha tocado vivir. Entonces recuerda, Dios está contigo en un ambiente y en el otro. Está allí en el gimnasio, en donde uno trabaja, o allí en la pescadería, o en el supermercado, en la universidad... En el lugar donde tú estás trabajando, ¿verdad? Dios está ahí. La fe nos lleva a enfocar al Dios que no vemos. Vamos adelante. Es esta fe que supera obstáculos. Hemos visto el primer obstáculo. El primer obstáculo tiene que ver con esas barreras insuperables, esas situaciones difíciles, esa oposición pero también hay unos, una situación que todos vamos a enfrentar de una u otra forma, ¿verdad? Y es una realidad de la que habla el siguiente versículo ahí en Hebreos, que es el juicio inminente de Dios. ¿Quieres que lo diga de otra manera? Tenemos que enfrentarnos a Dios, a Dios y su carácter santo y justo. Entonces, por la fe confiamos. Le tocó hacerlo a Moisés, en el sacrificio de Dios para la liberación de su juicio. Fijaros el pasaje. Por fe, Moisés celebró la Pascua. Ya no solamente es la oposición, sino que ahora vemos que encontramos en, este, en esta escena de la Pascua el mensaje de la salvación. Y mandó rociar las puertas con sangre para que el ángel de la muerte no tocase al primogénito de ningún israelita. Esto es lo que nos están diciendo la fe nos lleva a confiar en el sacrificio de Dios, en la solución de Dios para la liberación de su juicio. O sea, enfrenta la ira del rey y ahora le toca enfrentar la ira de Dios. Quizás en el orden pues puede variar. Pero en este caso sí es cronológico. La ira del rey primero, la ira de Dios... Segundo, ¿era sobre los egipcios solo? En principio era sobre todos. Pero Dios da una salida. Mata un cordero, derrama su sangre, ponla en los dinteles de tu casa. Y cualquier persona que lo hiciera podía experimentar liberación, salvación. Tenía que estar eh, untada la sangre y Dios advirtió que donde hubiera la sangre no habría muerte, donde no estuviera la sangre habría muerte. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, Cristo es nuestra Pascua, por eso se nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso se enfatiza también en el mensaje de Hebreos, también se ve el sacrificio de Cristo. Este es el mensaje que tenemos, ¿verdad? Dios ha dado un sacrificio, Dios ha dado una solución para cada uno de nosotros. Ahora, esto nos lleva a reflexionar en varias direcciones. Por un lado, eh, lo que ya veíamos, ¿verdad? Lo que ya hemos anticipado. Todos nos enfrentamos al juicio de Dios. Todos vamos a ir delante de Dios, ¿verdad? A la luz de la palabra está el tribunal de Cristo, Cristo y el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no, no todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Lo que hayamos creído, eh, sí vamos a ir al tribunal de Cristo. Pero nos enfrentamos a la realidad de Dios. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos, no alcanzaron el ideal de santidad de Dios, la gloria de Dios. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Así que esa es la realidad. Y muchas personas se pueden llamar cristianos, pero esto tenemos que decirlo la idea de un Dios de amor no está en contradicción con un Dios justo y Dios ha ofrecido una solución hay que hablar de, de que hay un destino eterno sin Dios que se llama infierno y un destino eterno con Dios que se llama cielo, no hay purgatorio, no hay limo, no hay otros lugares no hay reencarnación hay dos destinos y tenemos que entender que hemos hecho. La fe supera grandes obstáculos cuando confiamos en el sacrificio que Dios hace. En el caso de Moisés, poniendo la sangre del cordero. Pero ya, como hemos visto, mirando al justo, al que vendría, al Mesías. En el caso nuestro, aceptando el regalo del Señor. También Dios, como hemos anticipado, no solamente hay un juicio, pero hay una solución, un camino de liberación a través de la sangre de un sustituto eso es lo que se nos enseña ese es el Evangelio ahí estaban las instrucciones de la Pascua cada familia tenía que sacrificar un cordero eh, si la familia era muy pequeña pues podría unirse a otra familia y ahí tenía que ser aplicada la sangre no era suficiente la muerte del cordero era necesario que la sangre fuera aplicada de la misma manera, Cristo ha muerto por todos pero necesito aplicarla a mi vida. Dios quiere salvarnos. Dios ha dado una respuesta. Hay una solución. Fijaros, en el mismo Romanos 3, un poquito después, del 23, que conocemos todo, dice, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Dios es el juez, pero Dios baja del estrado. ...y da la solución su propio Hijo. Dios hizo que Cristo al derramar su sangre... fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia... ...y mostrar que sí pasó por alto... ...los pecados de otro tiempo. Ese es nuestro Dios. Por la fe confiamos en el sacrificio de Dios... ...para la liberación de su juicio. Hemos visto dos problemas entonces, ¿no? Una oposición... ...desbordante... Grande, la podemos enfrentar en fe hemos visto también el juicio de Dios podemos enfrentarlo en fe confiando en la solución de Dios la pregunta es si ya lo hemos hecho y si lo hemos hecho ese es un mensaje que es vital para que lo estemos compartiendo hoy con los demás la misión no es solamente para el que desea ir a África o Asia la misión es para ti que has sido salvado y si has sido salvado de una manera tan especial, ¿cómo te vas a callar? El tercer problema aquí, ter tercer obstáculo con el que terminamos, y es que en el día a día, no solamente hay una oposición, no solamente hay eh, un juicio que enfrentamos, sino que hay problemas que nos oprimen. ¿De acuerdo? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llaman? Pueden ser económicos, pueden ser emocionales, Pueden ser de salud, pueden ser de tantos tipos, pueden ser relacionales. Y la fe que confía en Dios, el creyente que confía en Dios, va a experimentar liberación de esos problemas. Y vamos con el tercer versículo de Hebreos. Por la fe pasaron el mar rojo. Fijaros, son no problemas. Pasaron mar Es complicado, ¿no? Por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La nota es, ¿cuál es la diferencia entre los egipcios y ellos? Dios, unos pasan y otros no. Eran más bonitos, eran mejores, eran más especiales, no. Fe en Dios. Dios que abre el mar de la imposibilidad y Dios que lo cierra. Esa es la diferencia. Por la fe confiamos en Dios para vencer los problemas que nos agobian. Quiero animarte en esta mañana, en esta oportunidad por la fe confiamos en Dios para vencer los problemas que nos agobian y en este caso vemos un poco con lo que veíamos de sufrimiento primero, ojo, aviso a navegantes la fe no nos exime de problemas abrumadores ¿de acuerdo? ya lo sabías ¿no? pero por pues si acaso sino que a menudo nos lleva a este tipo de dificultades Moisés lo sabe, Moisés lo entiende, la situación que él iba a vivir. Si hubieran quedado en Egipto, no hubieran tenido libertad, pero no hubieran tenido todos los problemas. Algunos dijeron, ¿nos has traído aquí para que muramos? Recordad la situación, os animo, no hay tiempo ahora, pero le, leáis ahí Éxodo 14, Dios se manifiesta y Dios muestra a este grupo indefenso de esclavos como el mar se abre delante de ellos y el problema de ellos, que era el faraón, termina. Ellos pudieron decir, adiós faraón, de una vez para siempre, después de 400 años de dificultad. La fe no nos exime de problemas abrumadores, están ahí. Y es en medio de los problemas que crece nuestra fe, que debemos confiar, ¿verdad? No hay lugar tampoco para la ingenuidad humana. No hay plan para escapar. No hay plan B. Hagamos un barquito para pasar. Hagamos un puente. No hay tiempo. Ahí está más mar rojo. Frente al mar y detrás vienen los egipcios. Pero dice, no temáis. Dios va a mostrar, ¿verdad? En situaciones límites. Va a mostrar su gloria y su poder. Y eso es importante verlo. Y les dice, eh, no temáis. Yo estoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos toma eso como palabras del Señor no solamente para el pueblo en su momento, sino para ti para mí hoy entonces, si no los exime, entonces ¿qué pasa? no los exime pero Dios, lo que aprendemos aquí es que se deleita, se complace en convertir nuestros problemas abrumadores en muestras de su gran poder cuando confiamos en Él de acuerdo. cada prueba que vives cada prueba que experimento es una oportunidad para que Dios muestre que es Dios yo soy el que soy y Moisés fue aprendiendo eso en su vida mientras iba obedeciendo por la fe confiamos en Dios para vencer los problemas que nos agobian pero recuerda los problemas van a ser normales pero Dios muestra ahí con la columna en nube, en el día y en la noche. Ahí estaba, pero llega el momento de que tenían que pasar y Dios se muestra a ellos. Superaron obstáculos. Se abrió el mar de la imposibilidad delante de ellos, como también para ti y para mí. Dios es especialista en imposibles. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios hará la obra. Yo no tengo todas las respuestas. Hay situaciones en estos momentos donde hay cristianos que están muriendo, creyentes que están experimentando dificultades, pero Dios está ahí. Dios es un Dios que se muestra, se deleita en convertir nuestros problemas en muestras de su amor por eso hoy a la luz de la palabra podemos confiar en Dios y superaremos grandes obstáculos bien sean oposición mi problema ante Dios ¿cómo me presentaré ante Dios? Dios ha derramado la sangre de su hijo y yo puedo confiar en Él y los problemas del día a día echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros puede ser grande el abismo puedes sentirte solo pero no estás solo la obediencia es la mejor forma de experimentar que Dios está a tu lado empezábamos con un hombre que fue a África terminamos con un hombre que desde su Escocia natal fue a las islas de Nuevas Hébridas para evangelizar a personas, a tribus que eran caníbales. ¿De acuerdo? Y había gente que le decía, pero ¿cómo vas a ir? En este caso era John Payton, año 1824 hasta año 1907. Y le decía, pero si vas a las islas Hébridas te van a comer los caníbales. Y él, a la persona que le preguntaba esto, le dice, señor Dixon, han pasado los años y mira al final de tu vida, ¿dónde vas a ir? Decía, bueno, a la tumba. ¿Y qué va a pasar? Me van a comer gusanos. Pues yo, entre que te coman gusanos a que te coman caníbales, la verdad es que no me importa si yo puedo vivir y morir para servir y honrar al Señor Jesús. No hay diferencia, la verdad, en que me coman caníbales o me coman gusanos. Y la diferencia es que una cosa es lo percibes vivo, lo otro lo percibes desde, desde fuera, ¿verdad? Si podemos matizar. Es una diferencia importante, ¿no? Es una diferencia importante. Pero él decía, en el gran día se levantará mi cuerpo resucitado, en la semejanza del Redentor resucitado. Y estaré por siempre con Dios. Y eso merece la pena. Vamos a orar en estos momentos y me gustaría que terminemos cantando el canto que decía brilla en mi corazón Dios que lo hemos cantado porque expresa yo quiero verte y cuando decimos yo quiero verte hoy hemos entendido que le estamos diciendo al Señor yo quiero obedecerte yo quiero actuar lo mismo si te veo más como si te veo menos tú estás ahí tus promesas son reales y quiero invitarte a tomar unos momentos para reflexionar ¿Por qué es tan importante hoy que tú esperes oposición? Eso sabes. Si viene la oposición mañana, dices, esto lo esperaba, Dios está conmigo. Si viene la dificultad, Dios está conmigo. Temer a Dios, reconocer a Dios por encima de cualquier dificultad. Tenemos un momento para orar, Señor. Venimos delante de ti y te damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido ir con tu palabra. Hemos podido ver al invisible. Señor, tú te has mostrado en Jesús. Y cada vez que vamos a tu palabra, tú estás ahí. Y tú estás ahí en la oración. Y tú estás ahí a través del Espíritu Santo. Y tú estás ahí en las buenas y en las malas. Pero a veces como un niño pequeño sentimos que alguien nos apaga la luz. Y que no te vemos. A veces como el niño pequeño decimos papá. Y lloramos. Pero tu palabra dice. Que tú estás con nosotros todos los días. Yo soy el que soy. Ayúdanos a esperar dificultades. Pero a esperar. Y creer en ti. Que tú eres especialista. En transformar. Situaciones difíciles. En muestras de tu amor y tu poder. Ponemos nuestras vidas. Y nuestros imposibles, nuestros males rojos de imposibilidad delante de ti. Ese no puedo, Señor. Ese es imposible para mí. Lo pongo delante de ti. Lo ponemos cada uno aquí delante. Llevamos nuestras familias, llevamos nuestras vidas, llevamos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, todo lo que somos y descansamos en ti. Y por eso queremos decirte, yo quiero verte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este sentido, cantemos al Señor, sabiendo, en la forma en que le vamos a ver, sosteniendo, conmoviendo el invisible.